0: Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, para recursos para tu ministerio y tu vida, todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com y si tú tienes una pregunta, de Teme que sea, y quieres que tu pregunta sea contestada aquí en ese programa, envíame los detalles de tu pregunta a preguntas preguntas@pazcondios.com pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. un hermano cuenta de que fue excomulgado en la congregación donde asistía y había cambiado de una iglesia a otra antes y después en una iglesia cometió errores graves, cometió pecados y trató de ocultarlos y después otros confesaron y se descubrió su pecado y cayó bajo disciplina en esa iglesia y ahora después de arrepentirse y, y eso es lo más importante, arrepentirse y confesar su pecado a Dios y a los demás y él quiere ser restaurado y quiere volver a la primera iglesia para ser restaurado y y quiere saber cómo salir de, de la disciplina, cómo, cómo ser restaurado en su relación con Dios y a su familia cristiana. Mi consejo sería este. No cambies de iglesia en, es, en este proceso. El hecho que te pusieron bajo disciplina en la iglesia no es para que te quedes afuera para siempre. Si es así no es bíblico el proceso en, en que te, te pusieron la, la razón que uno por ejemplo si buscas 1 Corintios 5 donde Pablo habla de de eso y es el propósito si lees ese capítulo 1 Corintios 5 él, él, él instruye a la iglesia a poner a alguien bajo disciplina pero lo hace con el propósito de salvar a esa persona, de rescatar a esa persona, entonces tiene que haber un Camino para ser restaurado. Entonces lo que debes hacer es ir a los líderes de la iglesia donde te pusieron bajo disciplina, expresar tu arrepentimiento a ellos y como, y como tú te has reconciliado con Dios y preguntarles cuál es el camino de, de ser restaurado, de, de arrepentirse y de expresar el arrepentimiento y de, de hacer, de reconciliarse con tus hermanos y, y con la iglesia. El problema con, en medio de ese proceso, ir a otra iglesia e, e, y ser restaurado ahí, es que e, e, ellos empezaron un proceso por una razón contigo en la iglesia donde estabas. Estás bajo su liderazgo y Debe buscar su guía y preguntarles cómo ser restaurado y salir de eso y, y después evaluar eh, tu, tu situación. Eh, yo he hecho otros videos que, que contestan la pregunta de cómo y cuándo cambiar de iglesia. Por lo general, no, no lo aconsejo la iglesia debe ser una familia a menos que algo, alguien está enseñando algo que es una herejía o es muy antibíblico en una iglesia y uno busca otra, pero por lo general uno debe quedarse en la familia donde está y en este caso estás en medio de un proceso, estar bajo disciplina es, es solo parte del proceso es, en medio de ese proceso es el arrepentimiento y después viene la reconciliación y la reconciliación debe ocurrir dónde ocurrió las faltas y las fallas y dónde ellos e están poniéndote bajo disciplina. Busca tu tus líderes en la iglesia donde, donde estás y que Dios te bendiga en tu caminar con Él y que te guarde y te felicito y doy gloria a Dios por el arrepentimiento que te, te ha hecho sentir y experimentar. En un comentario, un hermano expresa la idea de que es absolutamente imposible que una persona que ha nacido de nuevo pierde el regalo que Dios le ha dado. Y explica el argumento de que eh, si Dios nos salva por gracia y, entonces, y no, ten, no tenemos que mantener ese, ese regalo, esa salvación por obras. Y, y yo entiendo el argumento, pero... Pero lo que yo creo que debemos hacer cuando vemos esos temas de, de doctrina es ir a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice. Y lo que Dios dice eh, no dice que tenemos que mantener nuestra salvación por obras. Pero él, él nos dice que podemos, que un cristiano puede dejarlo, que puede rechazar la relación con él y abandonar a Dios. Por ejemplo, en Timoteo, primero de Timoteo, capítulo uno, Pablo está el eh, eh, Pablo está exhortando a Timoteo en el verso 18, ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe, y buena conciencia, desechando la cual nafraugaron en cuanto a la fe algunos, de lo cuáles son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Él menciona dos hermanos, D dice, da al principio de, de que uno puede nafraugar en cuanto a la fe, o sea, puede, puede arruinar su fe, puede dejar, su, abandonar su fe, y da el ejemplo de dos personas que hice Hicieron precisamente eso. Entonces nosotros sí, que, como dijo Jesús, el que persevere fiel al final será salvo. Nosotros podemos abandonar a Dios. Eh, Hebreos capítulo 10. Habla de lo mismo. Hebreos capítulo 2 y 3 nos exhorta a no abandonar nuestra, nuestra fe en Dios, la relación con Dios. Y eso, eso no significa ganar nuestra salvación ni mantener nuestra salvación por obras. Lo que significa es que la gracia de Dios nos salva. Y nosotros somos dispuestos a dejarlo. Y si nos quedamos con Dios, es por su gracia. Así es y lo veo en la palabra de Dios. Por ejemplo, un, un verso más. Filipenses capítulo, capítulo 2, eh, verso 12. Mira lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nos mantenemos firmes, él nos va a decir en el próximo verso por qué es. Es siempre por obra de Dios. Eh, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eh, nosotros que tenemos que hacer cuando cuando somos cristianos es aferrarnos a Cristo no, no para ganar nuestra salvación, sino para no abandonar a nuestro Salvador porque conocemos nuestra carne, nuestro corazón, la, la carne vieja que, que quisiera adueñarse de nosotros de nuevo. Tenemos que luchar, ocuparnos nuestra salvación con temor y temblor y cuando permanecemos fieles, dar toda la gloria a Dios porque Dios fue el que obró en nosotros y nos hizo querer y hacer para, um, para ser fiel. Y, y yo creo que en esas conversaciones teológicas, eh, la, la lógica humana eh, la, la debemos poner a un lado porque la lógica humana nos lleva a decir si eso y eso y eso tiene que ser esto. Y lo que mejor debemos hacer es abrir la palabra de Dios y, y de, no solo sacar versos y decir, por eso, eso, esto tiene que ser así y meter los versos de Dios en nuestra lógica, sino ir a la palabra y decir qué es lo que Dios dice claramente y sin torcerlo sin, sin forzarlo a caber en nuestra teología y nuestros argumentos, solo aceptar lo que Dios dice, aun cuando parezca que Dios está diciendo dos cosas que nosotros no podemos que no podemos sincronizar, es aceptar lo que Dios dice y basar nuestra teología en la palabra de Dios. En un video de discipulado que publicamos hace poco, uno hermano escribió la siguiente pregunta: dice, ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Puede uno discipular sin el bautismo del Espíritu Santo? Y hay dos partes de la respuesta. En, en la primera parte, en la respuesta pura es todos pueden discipular eh, en el sentido de que disipular y guiar a otros a seguir a Cristo. Y aún no creyentes, a veces, a veces son usados por Dios para guiar a otros. Ahora, ahora, los que tenemos el, el, la tarea de discipular los que tenemos la responsabilidad de hacerlo y los que somos capacitados de hacerlo porque, eh, porque somos hijos de Dios y, y lo hemos experimentado y, y andamos en el mismo camino en el cual queremos llevar a otros en el discipulado, son los que son los hijos de Dios. Entonces, por lo general y, y la, la mayoría de los casos y, y lo principal es que los que son hijos de Dios son los que discipulan Y si es así, tu pregunta es, ¿qué tal si alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y lo que yo diría es, la Biblia enseña algo que es, es, es una buena noticia para todos nosotros, especialmente los que hemos aprendido equivocadamente, que hay otro bautismo del Espíritu Santo, que uno se arrepiente, se bautiza, entra en la familia de Dios, recibe el perdón, y es eh, cristiano, pero después de ser cristiano, tal vez recibe el Espíritu Santo, tal vez no. La Biblia enseña algo eh, mucho mejor que eso, algo muy diferente y mucho mejor. Eh, Busca Romanos capítulo 8, y en el, oh, el vamos a decir, el verso el verso 9, en el verso 9, Romanos 8, verso 9, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y mira lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. No hay un segundo bautismo del Espíritu Santo. Busca el libro de Hechos, capítulo 3, cuando el apóstol Pedro por primera vez públicamente proclama el Evangelio en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo había descendido sobre los apóstoles y después él predica el Evangelio y después en el verso 37 las personas dicen, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, mire, arrepiéntese, verso 38, Hechos 2, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando una persona... Se entrega a Jesús por arrepentirse y bautizarse, no, no levantando una mano o diciendo una oración, sino bíblicamente por arrepentirse y bautizarse. Se entrega a Jesús, lo acepta como su Señor y Salvador por arrepentirse y bautizarse. Dice que recibe el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces cada persona que se ha entregado a Jesús por arrepentirse, bautizarse, ha recibido no solo el perdón, sino también el bautismo del Espíritu Santo. Ha recibido la morada del Espíritu Santo. Entonces, de, de los que son cristianos, para disipular, para ser un hijo de Dios y obedecer su mandamiento de disipular, tienes que tener el Espíritu Santo. Y la buena noticia es que si eres hijo de Dios, Tienes el Espíritu Santo y eso, eso es lo que nos puede dar confianza a discipular, porque si tenemos el Espíritu, él nos va a guiar, nos va a dar palabras, nos va a guiar y nos va a decir qué hacer y nos va a dar la habilidad de hacer lo que él quiere que hagamos y con su ayuda y con su poder sí podemos discipular a otros. En otro video que hice de, con el del tema del homosexualismo, alguien dejó el siguiente comentario. Dijo, entonces, ¿cómo hago yo con eso que siento? He sido así desde que nací. ¿Cómo hago? ¿Acaso hay alguna forma de dejar de ser así? Y si es una ilusión, ¿eso significa que no siento nada? Y lo que yo diría es, primero, lo que sientes no es una ilusión. Las tentaciones, las inclinaciones de nuestra carne eh, para, 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 en este caso, rebelarnos contra Dios, son reales. Son la, la, nuestra carne vieja, lee Romanos capítulo 7 para poner una descripción de lo real que es nuestra carne y, y cómo nos aleja de Dios, cómo nos lleva y cómo nos jala lejos de Dios. No es una ilusión. A la vez, este... Ese, ese, ese deseo, igual que todos los deseos para, al, al peca, por, por el pecado son de deseos que no vienen de Dios no es así como nos hizo, es, es nuestra carne rebelde nuestra carne vieja que desea rebelarnos contra Dios con diferentes deseos, entonces de la misma forma que una persona alcohólica que tiene un deseo fuerte por tomar eh, yo, nadie diría que ese, ese deseo es un una ilusión y viene de su carne y puede debatir cómo, cómo se desarrolló ese deseo pecaminoso, pero todos dirían por la palabra de Dios que emborracharse es un pecado y ese deseo lo está llevando a vivir una vida de rebeldía contra Dios y de pecado y al final de cuentas lo va a traer destrucción a su vida de la misma No es diferente con los deseos homosexuales. Si le Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo describe cómo el, lo, lo, el homosexualismo es un, es un pecado, es un pecado eh, eh, que nosotros cometemos y los deseos para ese pecado son igual que los, de para, co como los deseos por cualquier otro pecado que nosotros tenemos. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Con un de, cuando tenemos un deseo fuerte que nos lleva a algo que Dios dice que es pecado. Eh, primero es eso, es aceptar que el deseo no es mi identidad y no es lo que soy. Yo tengo el deseo, pero el deseo es por algo que Dios ha prohibido. Es pecado. El deseo viene de la parte de mí que quiere rebelarse contra Dios. Dos, debe Vivir de acuerdo, si eres cristiano, vivir de acuerdo con lo que Dios dice, como Dios dice que te hizo. Entonces resistir ese deseo. Si el deseo de emborracharse o el deseo es de... de enojarse, si el deseo es de cometer actos homosexuales, de resistir este deseo y decir yo no voy a rendirme a este deseo. El simple hecho que tengo el deseo no significa que eso es mi identidad, tampoco significa que voy a obedecer cada deseo que tengo. M mira lo que dice, busca primero de Corintios capítulo 6, mira lo que Pablo, el apóstol Pablo, dice a uno cristiano, dice, pero ustedes no saben, verso 9, capítulo 6, verso 9, primero de Corintios, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos eres su identidad, sus su deseos pecaminosos le definaban, los identificaban. Más, ahora está hablando a cristianos. Y, si te has arrepentido y bautizado, te has entregado a Jesús. Eso es para ti. Si no, debes hacerlo, debes rendirte a Jesús. Y mire. Eso será cierto para ti. Él dice más, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios. Y Después, a continuación, él, él exhorta a, la, a los cristianos, a, a nosotros, a vivir, a no vivir según los apetitos pecaminosos que tenemos. Es Particularmente, él habla de pecado sexual. Eso aplica en ese caso también. Lo que tenemos que hacer es, es reconocer que nuestros deseos no, pecaminosos, no son de Dios y no, no son lo que somos nosotros. Viene de nuestra carne pecaminosa. 2. Resistirlas. Si nos hemos entregado a Jesús, resistir si es el deseo de emborracharte o el deseo de tener una relación homosexual. Resistir los, de, los deseos pecaminosos. 3. Resistir. Pedir que Dios te dé nuevos deseos conformado a su imagen, conformado a la persona que te hizo eh, originalmente, la persona que somos, la persona que es conformada, que está hecha en la imagen de nuestro creador, que te dé nuevos deseos. Que Si, si, si tu pecado es el aculimo que te quita el deseo por el alcohol, pero por mientras que no te quite el deseo, eh, resistir el deseo y pedir que dios te cambie el deseo un nuevo creyente quiere saber cómo buscar una iglesia en ese tiempo de pandemia. Es una nueva creyente, no tiene iglesia y las iglesias donde vive están cerradas y me imagino que están en, en línea, vir, que se reúnen virtualmente por la pandemia y quiere saber cómo hallar y encontrar una iglesia. Es lo mismo que, tiene que, que tendría que hacer si no estuvieras en pandemia. Tendría que buscar, visitar, eh, probar diferentes iglesias, examinar su doctrina, compararla con la palabra de dios eh, hablar con los líderes a buscar el sentir de, de familia si se siente eh, deja ora y deja que dios te guíe eh, rechaza cualquier iglesia que está llena de mala doctrina que no aparece en la palabra de dios eh, si si la iglesia no por ejemplo um, no sientes que tiene un ambiente de familia tú quieres una comunidad no solo un lugar donde puede participar los domingos sino una comunidad tú quieres ser parte de una familia entonces eh, busca una comunidad que tiene, que en el sentir de familia, eh, habla con los líderes y pregúntale cómo, eh, cómo faciliten ellos el discipulado para que puedas ir desarrollando. Pregunta cómo, cuál es el camino para desarrollar tus dones y, y tú guiar a otras personas y trabajar en el ministerio y, y ser activo en la iglesia. Y cuando encuentres la iglesia para ti, eh, el Espíritu Santo te guiará y sabrás. Entonces busca hasta activamente hasta que encuentres el lugar que Dios tiene para ti. Y en ese tiempo de pandemia, vale la pena recordarle que la iglesia local que buscamos, aunque todo sea virtual en este tiempo, debe ser una iglesia local. Aunque hay iglesias al otro lado del mundo que, que tengan mejores servicios en línea, busca una iglesia local que puede ser tu familia. ¿Puedo jugar Fortnite si voy a la iglesia? Y uh, depende, depende, pero antes de decir de qué depende, déjeme hablar de la segunda parte de tu pregunta. Eh, es interesante esa idea y... Y tú no eres el único que, que piensa, que tiene esa idea de, de que si voy a la iglesia, entonces ahí me arrepiento o eh, si me porto mal, yo puedo hacer cosas que quizás no debería hacer. Pero si voy a la iglesia, todo va a estar bien. ese como uh, me consigue perdón por las cosas que he hecho es con tal que voy a la iglesia. Ir a la iglesia, ser parte de una comunidad de creyentes es es algo esencial para la vida cristiana, pero no nos consigue más perdón, no nos da licencia de hacer cosas que no debemos hacer. Ahora, si puedes jugar Fortnite, depende, depende. Te voy a recomendar que uses el filtro de Filipenses capítulo 4 y... Y que tú decidas con la guía del Espíritu Santo, tú decides si ese, ese juego da gloria a Dios y si le puede, lo puede jugar de una forma que da gloria a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ese Filipenses 4, verso 8, búsquelo. Eh, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso, piensen entonces use eso como un filtro y si tú puedes decir eh, el juego en sí y la forma que yo la juego y el tiempo, la cantidad de tiempo que tome en mi vida eh, cabe va, va, en, en, en todo lo que es puro y, y justo y noble y, y correcto y no llega a ser un ídolo y lo puedo hacer para la gloria de Dios. Qué bueno, pero si hay algo en el juego que tú dices, ah, ese no es tan puro, no es tan bueno, no siento tan bien, en, entonces mejor, mejor evitarlo, buscar otro juego o... O, o, o si no, buscar otra cosa que hacer con tu tiempo. Mejor si tú, tú, tú sientes que en lo más mínimo te viola la conciencia, mejor escuchar al Espíritu Santo y, y, y optar por no hacerlo. Pero si tú lo ves y dices, no, yo siento guía, la guía de Dios que puedo hacer esto para su gloria, con el filtro de Filipenses 4.8, está bien. Eh, tú tienes que tomar esa decisión delante de Dios por su palabra y con su guía. ¿Puedes explicar con claridad eh, que, cómo saber si tengo el don de sanidad? Y en, ese es un resumen de varios, varios comentarios, varias preguntas que salieron en otro video que hice de cómo saber si tengo el don de, de sanidad. Y, y la, 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 varias personas dijeron que eh, sentían que no contesté con claridad la pregunta. Y... Ahora, yo quería hablar de eso porque muy importante pa para mí eh, esa idea. Eh, la, la razón que no puedo decir eh, si eso, 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 tienes el don de dónde san la sanidad y si no, no no tienes ese don. Eh, es porque lo que yo veo en la palabra de Dios cuando habla de la sanidad y en, en, en el tiempo después de Jesús, después del ministerio de Cristo, con los discipulados y en, en, en las, las iglesias del primer siglo, y lo que veo muchas veces practicada por la personas que profesan tener el don, entre comillas, el don de la sanidad, no es no es la misma cosa. Y, y yo no puedo decir si algo es o no es de Dios, pero lo que yo miro en la Biblia es distinto a muchos ministerios de, de sanidad. Y yo estaba viendo, yo vi un video en esta semana de, de un pastor y su esposa que estaban... Orando, pero con mucha exigencia a Dios. Estaba declarando y proclamando sanidad y, y la persona por quien estaba orando no, no, se, no se estaba sanando pero le estaban declarando sanidad y después cuando uno no, se, no, no es sanado es porque uno no tenía suficiente fe y anden de persona en persona, de lugar en lugar, proclamando sanidad y exigiendo a Dios que sane a tal persona y, y los que cuando uno, hoy día, cuando uno dice o piensa o tiene el don de sanidad y eso llega a ser el centro de su ministerio. Ahora, lo que yo veo en el Nuevo Testamento, eh, los apóstoles sanaban. Eh, Pablo en 1 Corintios eh, 12, él habla, entre muchos otros dones, él habla de, de sanidad. Pero el enfoque del ministerio de Pablo o de los apóstoles no era sanar físicamente a la persona era ministerios ministerio de proclamar la palabra, el evangelio ellos proclamaban el evangelio de Jesús, la meta de su ministerio no era sanar físicamente a la persona, era proclamar el evangelio de Cristo, era que la persona se entregaran a Jesús y que fueran sanadas por toda la eternidad, sanadas sana espiritualmente eh, Pablo tuvo un aguijón en la carne y no fue sanado de Ahora, ¿cómo es posible que, que convertamos lo que es la sanidad física en un, en un ídolo, en algo que buscamos? Y, y si yo tengo don de sanidad, mi ministerio es un ministerio de sanidad. No, en, en, en lo que vemos en el Nuevo Testamento, ellos se dedicaban a traer sanidad, a, a, a proclamar el evangelio para que las personas fueran sanadas por toda la eternidad espiritualmente, sus almas fueran sanadas, que fuer nacieran de nuevo. Entonces, lo que yo diría es que Dios es Dios. Él puede sanar a quien quiera, cuando quiera, a través de quien quiera. Y lo hace, cuando lo hace, lo hace, para glorificar a Cristo, para traer personas al, a la cruz, pero yo no veo yo no veo presidente bíblico por, por decir que si, si yo, que yo tengo un don de sanidad y que yo puedo ir y solo andar sanando a la persona. Mi enfoque y tu enfoque debe ser proclamar el evangelio. Y si alguien en el curso de nuestro ministerio, si alguien está enfermo y, y, y nosotros oramos por esa persona, tal vez uno, tal vez toda congregación o tal vez los ancianos, como dice en Santiago 5 y ora. Y, y Dios decide sanar a la persona, que bueno, eh, eso es la obra de Dios, no, no, no de uno, y Dios debe recibir la gloria, pero nuestro enfoque principal no debe ser eh, a, a buscar dones eh, extravagantes eh, que, que, que llamen eh, y usarlas para llamar la atención a nosotros y para crear ministerios enfocados en otra cosa. La parte de proclamar el evangelio, debemos proclamar el evangelio y dejar que Dios nos dé todos los dones y capacidades que necesitaremos en el camino para hacer la obra de proclamar el evangelio y apuntar la gente a Cristo y a la cruz. Y ahora, muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>